0: Tijd staat ook in Andalusia niet stil, al zou je soms denken van wel. Elk spoor van tijd ontbreekt hier namelijk bijna volledig in het straatbeeld. Dat viel me laatst pas op toen ik met de motor onderweg was langs de dorpjes tussen Malaga en Almeria. Ik reed langs de oude Nationale Weg 340, die langs de stranden van de Middellandse Zee loopt, af en toe onderbroken door de witgeschilderde huizen van een dorpje of een gehucht, soms een wat grotere stad. Ik draag al jaren geen polshorloge meer en ik leef, zoals zoveel veronderstel ik, het uur af op mijn mobieltje. Dat mobieltje had ik echter thuis vergeten. Het moest daar nu eenzaam rinkelend de dag doorbrengen in de binnenzak van een jasje, waarvan ik vanochtend had besloten dat ik het niet zou aandoen. Ik had geen afspraken die dag, maar toch wilde ik plots weten hoe laat het was. Het is een afwijking als een ander. En dus begon ik van op de motor te speuren naar een soort van openbaar uurwerk. In, in België heb je de tijd zo beet, binnen enkele minuten. De kerktoren, het stadhuis, of het uh, elektronische uithangbord van de apotheek... ...dat tevens uh, graden Celsius, de barometer en het aantal getelde pollen in de lucht weergeeft. Plots viel het me op dat al die informatie over het uur van de dag hier in Andalusia angstvallig verstopt wordt gehouden. Alsof het openbaar maken van het uur een zonde zou zijn. Of iets voor gehaaste kantoorfrikken. Dorp na dorp dokkerde ik door, langs vluchtheuvels en over de talloze verkeersdrempels. Maar nergens kwam ik de tijd tegen. En als je iets niet kunt bereiken, wordt het stilaan een obsessie, merkte ik. Toen ik aan een zebrapad moest remmen voor een fluxe zeventiger, die zijn wandelstok voor zich uit in de lucht duwde ten teken dat hij ging oversteken, betrapte ik er me op dat ik een glim van zijn polshorloge probeerde op te vangen, om te zien of ik het uur kon ontcijferen. Dat kon ik niet, want toen ik halt hield, ging de man zijn wandelstok en zijn arm terug naar beneden, waardoor zijn hemdsmouw keurig over zijn horloge gleed. Deze kleine nederlaag ontmoedigde me echter niet, in tegendeel. Ik vergat vanaf nu te kijken naar het strand en de zee aan mijn rechterkant, waar ik normaal veel plezier uitput op lange motorten. Ik kijk dan altijd uit een ooghoek naar de gekende toeristische tafreelen: Zonnebadende dames en heren, spelende kinderen, kitesurfers en gelukkige mensen die in de schaduw van de strandbarretjes een geroosterd sardientje wegspoelen met een jong wijntje of een frisse pint. Maar nu niets van dit alles. Mijn obsessie met de tijd had me volledig in de ban. Toen de auto voor me moest stoppen aan een verkeerslicht, probeerde ik door de achteruit te zien of ik het dashboardklokje kon onderscheiden. Dat kon ik niet. Aan een volgend zebrapad stopte ik links naast een auto in plaats van erachter om te zien of de chauffeur eventueel nonchalant met zijn hand uit het raam hing, zodat ik zijn polshorloge kon aflezen. Dat lukte ook al niet. De man had alle ramen dicht omdat hij waarschijnlijk de airco op volle toeren liet draaien. Een oude auto zonder airco, die moest ik zoeken. Dat was de oplossing. Het leek wel alsof ik dol geworden was. Was het te hete misschien? Moest ik stoppen en water drinken? Maar dan zou ik de strijd om de tijd die ik met mezelf voerde verliezen. En dus besloot ik verder te rijden, als in een koortsdroom, jagend achter de tijd. En kijk, als bij wonder zag ik in de verte een kerktoren opdoemen. Met op de toren iets dat op een torenklok leek. Zou het kunnen? Hoe dichter ik kwam, hoe zekerder ik werd van mijn zaak. Ik zwaaide mijn motor naar de kant van de weg in het midden van het dorpje en parkeerde vlakbij een terrasje. En inderdaad, het was een kloeke ouderwetse torenklok die tien na twee aanwees. Ik bleef er een tijdje gehypnotiseerd naar kijken. Tien na twee. Ik had de tijd verschalkt. Een oude mannetje kwam naderbij geschuifeld en hield halt naast mij. Mooie motor, zei hij. Dank je, antwoordde ik, en om iets vriendelijks terug te zeggen, voegde ik eraan toe, mooie kerkklok, want waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ach, antwoordde de man, de kerk is mooi, maar die klok staat al meer dan tien jaar op tien na twee.